0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说：“辛弃疾，今天咱们讲第六回，滁州。上一回咱们讲到，辛弃疾啊，因为抗金的策略得罪了皇帝，失去了一次晋升的大好时机。这件事儿啊，咱们说其实不能怨皇帝，是吧？要怨就只能怨辛弃疾。”主要就是辛弃疾这个时期啊，还是太年轻，老要把自己的意志以事业为借口强加给领导。你要知道，中国是有一句古话的，叫“干活不由东，累死也无功”。但是这背后，呃，多少有有余允文不厚道的原因，是吧？余允文也有拿辛弃疾去试探皇帝真实想法的这么个意图。就政治这件事情啊，其实真的有的时候你要看起来是蛮残酷的。孝宗皇帝真的在这件事情，我认为他表现的蛮大度的，是吧？一个一个六品的小官皇帝觉得忘了他就就算了，是吧？辛弃疾，皇帝听完这辛弃疾，急赤白脸的说了这么一通，也没说什么，就让辛弃疾走了，走了就完了。以后呢，是这辛弃疾自己是没接没完，的，还上书说这个事儿，一定要要要把自己的这个事业呀、啊，呃，交给皇帝。我估计呢，于允文就没有把后来这些这些书信就就呈送给皇帝。这件事儿已经太明白了，对吗？但是于允文并没有放弃，说为自己立了这么大一个功的辛弃疾。这件事平息以后呢，于允文就把辛弃疾调进了临安，担任了叫司农寺的主簿。从广德军通判到司农寺主簿，其实表面上看，这是这是平级调动，官职一样，都是六品官，正六品。但是咱们知道，现在这司农寺主簿，这是京城的京官，至少表面上这可以算是升职，这也是一种。一种隐藏，是吧？这个于允文也是官场老手，这是一种隐藏。你别让皇帝整天老想起这个人了，是吧？他刚得罪了皇帝，你最好是找一个皇帝看不着他的地儿，让他踏踏实实待两年，让皇帝把他忘了。有什么话以后，以后再说。这是于允文对对辛弃疾的一种爱护。宋朝的官吏制度呢，它其实也是轮换制度。他们是每三年一个官员就，就你就必须得换一个地方。你看这辛弃疾， 1 6 2年到164年，是吧？任江阴江阴佥判。1 6 5年到167年，这是广德军通判。此刻，辛弃疾其实算是走到一个人生路口，就是从168年到170年这几年，是吧？辛弃疾是在临安做司农司主簿。1 7 1年。是吧？这是三年政府工作期满，辛弃疾呢被外放，外放到哪儿呢？到滁州担任知州，滁州知州。显然，我跟你说，这是精心布置的一局棋。辛弃疾是带着很大的期待去上任的，不仅仅是他自己对未来的期待，也有于允文对他的期待。知州，这是一个类似于咱们现在就是说叫什么叫地级市的市长这么一个职务，任期三年。虽然从165年开始，辛弃疾就就是就是六品官，到现在还就六年了，是吧？还是六品，但是权力可是不一样的，是吧？作为一个地级市的市长，你手中所拥有的权力和你做那个司农寺的主簿，那、啊、权力是不一样。的。其实一步一步的呀，这个咱们看着辛弃疾是在按部就班的往上走，在积累着所谓的所谓的政绩，是吧？将来有一天要要提拔这个辛弃疾的时候，你看，你看辛弃疾，辛弃疾在军队里干过，是吧？在农业口也干过，还在地翻上锻炼过，哎，这就是以后辛弃疾的所谓的政绩。我们上一回讲过，是吧？辛弃疾那个老丈人范大老爷当县令被人查，那你说他的女婿现在当知州，哎，会不会也有人查他呢？滁<笑>州啊，当时的情况很复杂，但是呢，正是因为这个地方糟糕，才才说明这是于允文在栽培辛弃疾。为什么这么讲呢？这是展现你才华的机会。是吧？要是把你派到一个四平八稳的地儿，你能搞出什么名堂？只有把一个糟糕的地方治理好，这才说明你的真才学。关键我告诉你，在于，如果背后有人支持你，你没有干不成的事情。这就是给你一个向上走的机会。一般来说，辛弃疾在滁州。是吧？咱们的史书也好，你看这个《宋史》当中也好，以及咱们日常生活中，你看到大家给你讲辛弃疾的时候，都这么说：辛弃疾在滁州展现了个人的能力。我跟你说，我不这么看，因为辛弃疾确实在滁州取得了巨大的成功，但是那是因为国家在这里实施了特殊的政策。咱们就来看看辛弃疾在滁州的那三年。首先一个问题，咱们就说滁州为什么糟糕？按理说滁州这个地儿啊，不应该落后。滁州地处一个交通枢纽，自古这儿就是交通要冲。滁州现在呢，应该滁州现在还还有这个地名还在。滁州现在应该，如果我没记错的话，它是归南京市管。应该是它和南京是隔着长江，滁州在长江的北岸，南江呢在常州的在在这个长江的南岸。当时呢，这是这是渡过长江的主要渡口，南京。你说，你说滁州得是一个多繁华的城市啊，是吧？这是连接中国南方和北方当时最重要的一个渡口。很多商贾都要住在这儿，是吧？要等着渡江，那么更多的人呢？渡过长江以后呢？要要在这儿雇车，是吧？你得继续往前赶路啊。按理说这里的经济应该很好，但是为什么17年的时候这里很糟糕，甚至于史书中说说这是一片废墟呢？因为战乱，滁州当时几乎因为战争被夷为平地。整个滁州，辛弃疾去的时候，很多人当时都住在简易房里，就勉强能遮风挡雨。哎，就是那样一个一个一个乱七八糟的城市，因为破败，所以商贾当时都不走近路，说从这儿过长江这是近路，当时的商贾们都是绕路，从这儿往长江下游绕，从下游长江的南京的下游渡江，说。那为什么说政府不花点钱修修呢？这里边其实有好多好多这种这种叫什么叫做经济利益的原因。不修这儿啊，是因为就是说地方利益，是吧？自然咱们说商贾绕路，有人发愁，就有人欢喜，哎，就看谁在朝廷里说了算了。地方是势力，其实也在中央是有势力的。让哪个地区繁荣，或者其实这也是各种势力啊，在在中央斗争的结果。于允文这个人也是有地方势力的，于允文是在南京起家的，自然对南京有感情。是吧？这在咱们今天辛说说今天辛弃疾来滁州，其实就是冲着振兴南京经济来的。这叫这叫什么？咱们今天这叫这叫老领导的关怀关怀。滁州要是不振兴，整个南京商圈就跟着暗淡。振兴滁州，这是老领导振兴南京的一步棋。辛弃疾是很受到领导重视的，是带着任务来到滁州的。这是政治，是吧？是各派地方势力在中央斗争的此消彼长。以前不修滁州，那是因为别的地方势力占占优势；现在修滁州，那是因为南京的领导掌握了中央的政权。所以，辛弃疾那些在滁州被大家称颂的举措，我告诉你，实际上是不能细分析的。这经不起分析，咱们就说说辛弃疾是怎么振兴滁州的。你也跟我想一想，咱们分析分析他的这些措施有没有可复制性？振兴到底和辛弃疾本人有多大关系？《宋史》中说呢，说辛弃疾辛弃疾这个在滁州做了什么呢？《宋史》当中给的给的评论呢，叫叫宽征薄赋，招流散，教民兵，易屯田，乃创殿枕楼，是吧？樊雄馆。大体上，呃，咱们总结下就这么几条。滁州其实地理上非常有优势，这是南北交通要冲，商队的必经之地。宋朝从北宋开始就是靠进贡维持和平的，是吧？但是这件事儿不赔本，辽也好，金国也好，都是生产上比较落后的，所以贸易上宋朝是顺畅。总体来说，虽然每年啊我给你进贡，但是通过贸易我赚回来的更多。这其实就跟南宋的政策，其实就跟现在日本到处到处给东南亚国家援助，这是这是一个道理的事。滁州以前作为一个重要的渡江码头，其实税收。是这里主要的经济来源，过江就是要交税的。现在的问题是，滁州的城毁了，大家不愿意走这条路了。所以，辛弃疾的第一条手段就是两个字：减税。从滁州渡过长江，商品税只有别的地方的十分之三。你说滁州能不繁荣吗？但是问题是，大家想过没有？你凭什么减税啊？是吧？南宋难道没有税务制度吗？减税这件事，你一个滁州的市长，你说了就算吗？当然不能，是吧？别人不能减，但是辛弃疾就可以减。你说辛弃疾有没有后台支持他呢？是吧？用小脑想，咱们也知道，当然有。第二件繁荣滁州的办法呢，就是围绕着围绕着过境的商贾做文章了，要赚他们的钱。这是什么呢？修建楼堂馆所。据说呢，呃，是采取政府贷款让老百姓经营这种方式。经营内容是什么？哎呀，这个不方便说，是吧？但是这事儿还用说吗？辛弃疾本人就爱好这个，很文艺嘛，这个人。这简直就如鱼得水了，脑子活泛，就这样搞经济，这、就是搞经济必须有的这种魄力。你说走滁州，是吧？咱们现在不但税少，而且啊，这这各种设施啊都都很齐全，而且这些呢，哎，都是得到得到政府保护的。哎，在滁州这些事儿、哎，都是政府保护的，他不会被人。被人抓走罚款，于是滁州的娱乐事业迅速发展，商贾云集，就消费呗。这里这里的经济能不繁荣？是吧？以你的判断，敢这么干的人，能没有人支持吗？政策上的事儿咱们先不说，给老百姓贷款修妓院，钱从哪儿来啊？你借钱给老百姓干这个消费场所，这钱从哪儿来？别没有说没有人护着你，你敢用国库的钱拿来放贷吗？当然，这个事儿背后是有人护着的，有人护着这个事儿，你才敢干。你想想辛弃疾的老丈杆子范老太爷，你再想想辛弃疾，就全明白了。宋朝不是没有政策，不是没有法律，但是只要有人护着，你就能创造经济奇迹。第三条就是户籍制度改革，辛弃疾的政策，谁来我这儿我给你上户口，是吧？上户口是想我租地给你住。于是呢，四下流民聚集，一年滁州就实现了户有余粮。你看不出有人支持，但是紧跟着我告诉你，辛弃疾的行动更大胆。辛弃疾干什么？编练民兵。是，滁州的地方官难做，这是因为什么呢？你要管不好啊，这宋朝不答应。滁州这个地儿，你要给振兴了、繁荣了，周围这些土匪们也不答应。编练民兵，是吧？哎，保卫家园，一步一步，好政策，再加上辛弃疾个人的性格，整件事做的叫滴水不漏。辛弃疾在滁州取得了非常非常大的政绩，证明了自己的能力，但是也埋下了隐患。为什么这么说呢？自己搞武装这件事儿，皇帝要是知道，这可是件天大的祸事。但是恰恰是在这个搞武装这件事儿上，让我们确信滁州的事情是于允文背后的后台。一七一年是吧？这是辛弃疾在滁州上任三年,到年，到173年调离滁州。此时的滁州已经完全是另一个样子。对于辛弃疾来说，现在的形势一片大好，对吧？这完成了老板交代的工作，现在啊调回调回京城，这这就等着升官了。但是，真的是这样吗？会不会还有些坎儿等着多灾多难的辛弃疾呢？好了，这里是自说自话的掌柜。今天我们就讲到这里。